0: Radio Paquita. Radio Paquita. La otra orilla. Historia de mujeres. No, de resistencias. No, historias de resistencias contadas por mujeres que desafían al mundo.
1: Él empieza a decirme, tranquila, eso es mío, tranquila, eso es mío. Yo les diré todo, yo les diré todo, tú no te preocupes, tú no te preocupes, no
0: sé qué. Bárbara es una mujer brasileña que desde niña soñó con poder ayudar a los demás. Quería ser enfermera, pero su madre le dijo que por favor no lo fuera. Y como no podía llevarle la contraria a su mamá, estudió en nutrición. Al terminar la universidad, buscó trabajo y de manera casual vio publicidad para trabajar en un crucero. Pensó que se le abriría una puerta a un mundo por descubrir. Pasó las pruebas de reclutamiento y trabajó como camarera durante seis meses en uno. El último día en el barco marcaría un antes y un después en su vida. Una mochila lo cambiaría todo. La protagonista de esta historia de resistencia no se llama Bárbara, pero nos pidió que no digamos su nombre real. Bienvenidos, bienvenidas a La Otra orilla. Soy Mali. Esta historia la investigó la periodista brasileña Adriana Pimentel.
1: Se explicaba toda la carta en inglés o el idioma que quisiesen. Apuntaba, me decían todo lo que quería comer. Cogía una bandeja americana que se llama, que es una bandeja gigantísima. Tuvieron que enseñarme a mi carga como 20 kilos encima del hombro. Cogía y iba dejando las medas.
0: Bárbara empezó a trabajar en septiembre del 2011 en la compañía italiana Costa Cruceros una compañía propiedad de Carnival Corporation and PLC, el mayor operador de cruceros en Europa. Entrar ahí no fue fácil, tuvo que estudiar mucho y pagar cursos especiales, chequeos médicos, clases de idiomas. Para ella todo ese esfuerzo valía la pena, porque ¿quién no va a querer viajar, practicar idiomas, conocer personas de diferentes partes del mundo? Y es que convivir con muchas personas era parte de su niñez. De niña, se había criado con muchas alrededor. Mis dos padres eran muy políticos. Mi padre y mi madre se conocieron en reuniones del PT. Partido de los Trabajadores, el partido al que pertenece Luis Inácio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil.
1: Entonces fui criada ahí, indo en festas políticas, hablando de política desde muy joven. Mis dos padres no eran ricos, tuvieron que trabajar siempre. A los tres meses yo ya iba.
0: Siempre hablando con adultos. Los niños le aburrían. No le gustaba jugar con Barbies, prefería los cochecitos.
1: Yo creo que fue una niñez muy, muy feliz. Conocí mucha gente, tenía tres, cuatro madrinas, tres, cuatro padrinos. Recuerdo haber momentos de mi niñez que no sabía quién era mi padre, mi madre, tenía esa confusión, llamaba cinco mujeres de madre. Y que aunque parezca un poco así, Choc, a mí me fue estupendo, ¿no? Aprendí a, no sé a respetar a la gente, a entender a la gente distinta y a confiar, a confiar mucho. Siempre fui muy
0: confiona. Bárbara empezó a trabajar en el barco Costa Victoria, propiedad de Costa Cruceros, con mucha ilusión. Pero pronto se dio cuenta que el trabajo no se parecía nada a la oferta que le habían ofrecido. En mi
1: rutina, por ejemplo, no yo despertaba a las 4 de la mañana a las 5, iba al desayuno, arreglar el desayuno. A las 5 y media, 6 horas, como muchos no recuerdo bien ahora, sí. Tenía que tener el buffet, uno de los buffets listos para el desayuno. Casi todos tienen la tarjeta esa de consumición free. Entonces comen y beben desde muy temprano. Iba reponiendo y sirviendo el buffet hasta a la una. Tenía media
0: hora para comer. Casi nunca desayunaba, a menos que se despertara más temprano. El horario para desayunar de los trabajadores era de 8 a 9 de la mañana pero ella estaba trabajando así que a lo mucho picoteaba algo rápido
1: Y bueno, salía del desayuno comía rápidamente cuando me daba tiempo a veces tienes tanto sueño que prefieres dormir media hora ponía otro uniforme porque iba cambiando el uniforme iba a la pizzería abría la pizzería, toda la función de poner platos, arreglar las mesas, hacer el bife. Estaba en la pizzería hasta las 7 de la noche. No recuerdo mi cena, no recuerdo el horario ni si
0: cenaba. Yo creo que comía una vez al día. Y ahí todavía no acababa su jornada de trabajo. Hasta esa hora llevaba trabajando 13 horas y media. Eso suponiendo que descansara a la media hora que le daban para hacer la comida del mediodía. Luego, a las 7, creo que salía
1: de la pizzería. A las 8 tenía que estar en el restaurante de lujo. Con otro uniforme, el restaurante de lujo, es un restaurante gigantesco, nunca vi,
0: trabajando en hostelería en España, nunca vi nada igual que eso. El crucero parecía una gran trituradora de comida, en la que los pasajeros comen y beben sin parar. Bárbara acababa su turno a las 2 de la mañana. Dormía solo 2 horas, y de nuevo, a ponerse en pie para empezar la rutina. Ya el tercer
1: mes, tú solo duermes. Todos los 10 minutos que tenga, te tumbas con el
0: uniforme y duermes, porque tu cuerpo ya no puede. Su cuerpo estaba cansado y no estaba comiendo bien. Estando ahí, llegó a pesar 48 kilos. Para la gente que me escucha, yo peso normalmente 56 kilos. La
1: ropa que tenía ahí, nunca más volvió a entrar. Todo esto lo vivía sin avisar a su familia. No los
0: quería preocupar.
1: Que llamarte a tu casa, explicar eso a tu familia y que tu familia diga, estás loca, ven para casa.
0: Cuando hablaba con ellos, cada 15 días, hablaba de otras cosas, de los lugares, de los compañeros. No quería que se le notara el cansancio y que ya no había motivación por el trabajo, por conocer el mundo, ni de nada. En una investigación publicada en 2017 por la cadena de televisión Univision y la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, dio a conocer datos sobre las condiciones de trabajo en estos grandes hoteles flotantes. Por ejemplo, la mayor mano de obra proviene de países del sur global, los puestos de trabajo se reparten en función del país de origen, los empleados pueden llegar a trabajar más de 70 horas a la semana sin días de descanso ni vacaciones pagadas.
1: Trabajando 18 horas al día, más. No tienes un día libre para ti, tienes horas sueltas. Entonces todo aquel sueño que vas a conocer todos los sitios y tal, no es realidad. Porque los dos primeros meses trabajas y sales y disfruta la media hora que te dan y vas aguantando. Llega el tercero o el cuarto mes, solo puedes dormir. Ya no sales de ese, de ese
0: navío para nada. En el crucero conoció mucha gente. Filipinos, mexicanos y también brasileños. A bordo conoció un chico brasileño que ya había trabajado cinco temporadas como cocinero en esa compañía, un mes antes de terminar el contrato de Bárbara, ella y el chico se hicieron novios.
1: Tú tienes que sobrevivir con esa realidad y ser lo mejor posible dentro de esa realidad. Y ya te deja de cuestionar según qué cosas. Yo cobraba 420 dólares.
0: En los cruceros también impera en algunos trabajos la ley de las propinas. Tenía
1: que pagar todo, comida, el producto de limpieza, todo.
0: Eu compré los
1: uniformes, todo, todo. Era muy, muy esclavista.
0: Así que al cabo de seis meses, lo que duraba el contrato, dijo no más. Ya tenía en mente dónde podía quedarse. Cuando Bárbara acabó la carrera de nutrición, Quiso explorar el mundo, estuvo dos meses de viaje por Europa, visitó 11 países y Barcelona fue una ciudad que recordaba con cariño.
1: Hablo con mi superior de bajar en Barcelona. Me dice que sí, que no hay ningún problema, que me, me liberaron porque ya hice mis seis meses, no había por qué estar más. Perfecto. Las maletas hechas, yo encantadísima de irme y cerrar ese ciclo en mi vida.
0: El último día en el barco, Bárbara estaba con el cocinero brasileño en el camarote. Ella se estaba duchando y le dijo que su mochila está muy llena, no sé
1: qué. Se puede poner su ordenador en mi mochila, porque en la suya no, no, no entra. Vale, sin problema. Seguí con mi, mi ducha, salí, me arreglé, cogí la mochila y salimos de, al puerto. Y al momento de bajar
0: del barco... Ahí estaba la policía portuaria. A Bárbara le pareció parte de la rutina. En cada puerto es normal que la policía te pida revisar la mochila. Abro la mochila, había una jaqueta,
1: saco la jaqueta, que era suya incluso, la jaqueta, y lo que venía de abajo de la jaqueta no era su ordenador.
0: Ahora una pausa y volvemos. ¿Una trabagada una amiga Miss Ford? No. Gracias, Paquita. Gracias, Paquita. Gracias, Paquita. Gracias, Paquita. Bárbara se quedó en shock. Su mente no entendía lo que pasaba. Tardó en reaccionar. Solo escuchaba que el chico brasileño le decía a la policía que ese paquete era suyo. Después de una prueba rápida, la policía pudo corroborar lo que a simple vista parecía. So, so un,
1: uno o dos kilos de cocaína,
0: empaquetado. Bárbara fue detenida el 23 de marzo del 2012 y fue llevada al centro penitenciario de mujeres Cuadras. Llegó con una bolsa con algo de ropa que tenía en el barco. A él se lo llevaron a otra prisión. Y a partir de ahí, no quiso saber nada más de él.
1: Desde el primer momento de la prisión, él dijo que eso era suyo, que eso yo no sabía, que eso había metido él. Pero obvio, como cargaba ya la mochila, no avisé a mi familia porque estaba tan segura que saldría. No sé, si, yo pensaba que había cámaras o que él estaba diciendo la verdad, que me dejarían libre. Yo creía que en cualquier momento me llamarían por mi nombre y me dejarían irme.
0: Su familia se enteró de que algo había pasado cuando un amigo que había trabajado con Bárbara en el crucero le habló por teléfono a su madre. Ni la compañía de cruceros ni la agencia de reclutamiento que la había contratado se comunicaron con ellos. El padre contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil y al Consulado Brasileño en Barcelona y fue así como se enteró de que su hija estaba encarcelada. 11 días después, Bárbara habló por teléfono por primera vez con sus padres. La primera llamada que hago a mi madre,
1: cuando escucho su voz, empiezo a llorar y le decía mamá: No hice nada. Y lo más bonito que me pasó fue que mi madre me dijo: No, sé si, no necesito saber ni si existe ni si no existe. Necesito saber si estás bien y que estamos yendo por ti. No sé cuándo estará pero estamos viendo por ti.
0: En abril del 2012, el padre de Bárbara viajó a Barcelona para verla y contratar a un abogado particular. Bárbara aún no se miraba que estaba en la cárcel.
1: Un mes tardó ese proceso en darme cuenta que nadie me llamaría y que yo estaba presa
0: y que no saldría de ahí. Un mes fue lo que tardó en abrir esa bolsa con la que llegó a la cárcel. Bárbara estuvo en prisión preventiva hasta que le dieron fecha de su juicio. Durante ese tiempo, Bárbara era visitada por un abogado y por una mujer, amiga en común de una amiga de su madre, que le ofreció su casa en caso de que le concedieran la libertad provisional. Bárbara sentía que tenía que hacer algo. No podía estar solo esperando.
1: Yo que tenía una formación, tenía algunas calidades que faltaban a la gente de ahí, pues de siempre fui... Auxiliar. Era auxiliar em dibujo, era auxiliar de los tutores. A cada 100 chicas presas, há um tutor. Um tutor que te coordina e te ajuda nas atividades que harás em tu dia a dia, nas coisas, ou falar com uma família. bueno tu estás completamente presa sem poder falar com o mundo exterior de uma forma, não sei, lá, chamadas com tua família.
0: Su padre desde Brasil se movilizaba con las autoridades brasileñas para dar más visibilidad al caso. En junio del 2013, la familia de Bárbara lo dio a conocer de manera pública a través de las redes sociales. Pedían su liberación, pedían justicia. Mientras Bárbara se refugiaba en los libros.
1: Yo creo que leía a media de cuatro libros por semana. Mi primer trabajo fue el de auxiliar de la biblioteca porque era la persona que más leía.
0: En la cárcel aprendió español, catalán, para comunicarse con las personas y para intentar explicar lo que le había pasado.
1: Yo estuve sin saber qué me pasaría, sin saber la
0: fecha del juicio. Pero tenía esperanza. Su caso se parecía al de dos chicas argentinas, María Belén Telles y Jessica Almadaque, que en el 2006 llegaron a Barcelona con la idea de trabajar como modelos. Pero en el aeropuerto del Prat, la policía descubrió que en sus maletas había droga. Su manager la había puesto ahí. Se demostró que ellas no sabían nada y pudieron salir en libertad. En septiembre del 2013 finalmente se inició el juicio. Bárbara fue juzgada junto a siete personas más, acusadas de tráfico de drogas. La justicia les incautó 44 kilos de droga. Ella desde su aprehensión se declaró inocente y así lo hizo hasta la fecha del juicio. No quiso negociar porque eso significaba declararse culpable. El resto de los acusados sí negoció para lograr una rebaja en la condena el esperado veredicto llegó. Fui condenada, fui condenada
1: seis años por un delito contra la salud pública que es como si yo traficara con cocaína. ¿Por qué? Porque según la fiscalía era imposible que yo no notara dos kilos en la mochila. Era imposible que si mi pareja hace algo yo no lo sepa. Y porque cuando fui presa no quise avisar a mi familia.
0: Cuando pensamos en narcotráfico, pensamos en los Grandes Capos, Pablo Escobar, El Chapo Guzmán, pero hay un eslabón más expuesto y vulnerable de la cadena de tráfico de drogas, que son casi siempre los que agarra la policía, los que pagan con la cárcel, son las mulas. Es el nombre que se le da en México a las personas que trasladan pequeñas cantidades de droga. Eso era el hombre que puso la cocaína en la mochila de Bárbara.
1: Y aunque él y yo explicásemos todo lo que pasó, todo el rato, todos esos años, él dijo lo que hizo,
0: nunca se me creyó. Bárbara tiene doble nacionalidad, la brasileña y la italiana. Por lo tanto, no la podían expulsar de España. Si hubiera tenido solo la nacionalidad brasileña, hubiera sido expulsada a la mitad de la condena y no podría volver a Europa por un periodo de tiempo. Ya que tenía una sentencia, entonces el procedimiento era llevarla a otra cárcel. Su estancia en Guadràs era para que se acostumbrara a la vida en prisión. Una especie de adaptación. Bárbara llevaba en la cárcel de Guadras desde marzo del 2012. Y ahora le tocaba esperar su traslado. Bárbara estuvo tres años en Guadras. Su padre intentó por todos los medios que la trasladaran a Brasil. Pero fue una odisea. No hubo forma. Ella intentó mantenerse ocupada en la cárcel. Aprendió peluquería... Trabajó en algunas labores administrativas, organizando y repartiendo material de limpieza. Después, como sabían de su formación como nutrióloga, porque su padre se lo hizo saber al personal de la cárcel, diseñaba el menú de las tres comidas de las reclusas. Se puso a estudiar un posgrado online de nutrición comunitaria que pagaba su padre. La cocina fue un gran aliado durante ese tiempo. Esas ganas por hacer se lo debe en parte a su madre.
1: Mi madre era una persona muy, muy abierta, la persona más libre que conozco. Y me crió así, ¿eh? una mujer libre, capaz.
0: También experimentó con el arte. Pintaba retratos en acuarela. Era una forma de regresar a lo que le hubiera gustado estudiar. Antes de decidirse por nutrición, también había pensado en bellas artes, pero la idea se desvaneció cuando pensó que no le saldrían las cuentas para llegar a fin de mes. Estando en la cárcel incluso ganó concursos de pintura, expuso sus cuadros en una galería de arte del centro de Barcelona. Sus pinturas eran retratos de mujeres tristes. Sus obras estaban fuera, libres, pero ella no. Para el cuarto año ya pasó a otra cárcel. La de Brianza.
1: en vez de mandarme al edificio de gente conflictiva, yo estoy en un edificio con gente más tranquila, por decir, ¿no? Gente que estudia, gente que hace algunas actividades dando la presión. Eso ya te hace menos duro el proceso. Pero sigue siendo muy duro. Brianza es muy dura. Te deshumaniza mucho, mucho.
0: Bárbara siempre intentó estar tranquila, no causar conflicto, llevar la fiesta en paz. Yo me quedaba
1: ahí, en el comedor, leyendo, hice un posgrado, en el ordenador, y intenté pasar lo más desapercibida posible porque no quería problema, y ahí es muy fácil conseguir ese problema, y que los problemas se hagan muy grandes. Me mandaban hacer, yo así.
0: También estaba la relación con las otras mujeres.
1: Si alguien me insultaba, me quedaba callada. A los funcionarios y a la gente que trabajaba le caía bien, pero eso, por otro lado, era malo para mí porque las chicas... No daba como buena imagen, ¿no? Como si fuera una chibata o que trabajara más para el Estado que fuera una presa, realmente.
0: Bárbara siempre defendió su inocencia, incluso sabiendo que si se declaraba culpable, podría ayudarla a tener una sentencia menor. Pero cuando el sistema no te cree, ¿qué haces?
1: A mí me complicó mucho que yo nunca asumí mi culpabilidad. El sistema penitenciario español está hecho para que tú asuma, a partir de que tú le dijiste que robaste, yo como psicólogo, como tutora o como asistente social puedo trabajar contigo para que tú no vuelvas a robar. Pero mientras tú no asumes que robó, toda esa gente no puede trabajar contigo. Entonces el sistema penitenciario español está pensado para que tú admitas tu culpa para que puedas empezar a trabajar para no volver a delincuir. Como yo nunca asumí mi culpa, los plazos a mí se me hicieron más largos, a mí se me castigó más, como a cualquier uno que dijo, yo estoy presa, pero no hice, no hice, no hice, se te complica mucho la vida que no, porque según el sistema, tú no estás, no estás siendo sincero, no estás admitiendo, por lo tanto, puedes volver a delincuir.
0: Durante todo ese tiempo, el padre de Bárbara se movilizó no solo para hablar de su hija, también para hablar de las condiciones en las que viven los trabajadores dentro de los cruceros. Por ejemplo, en el 2014, la policía brasileña rescató a 11 trabajadores brasileños del crucero italiano MSC. Cruceros, según las autoridades, trabajaban en condiciones similares a la esclavitud. Eran forzados a trabajar hasta 16 horas diarias.
1: Luego viene la siguiente etapa, que es semi-abierto. Semi-abierto, tú pasas todo el día haciendo tu vida, pero siempre vuelves a la cárcel a dormir a una hora exacta. Te hacen pruebas de si bebiste, si te drogaste, se todo. Y tienes una hora exacta para entrar y para salir, pero pasas el día afuera. Luego, después de esa estancia, ya te dejan completamente en casa. Pero a cada 15 días, 20 días, lo que te digan, que puede ser una cosa u otra, tienes que ir a un centro a hablar con tu trabajador social, que es el que está, que es responsable por ti en ese periodo de nueva libertad.
0: Para ser considerado para la libertad semiabierta, las personas deben de cumplir ciertos requisitos, como haber cumplido una parte significativa de su condena, demostrar buen comportamiento en prisión, y tener un plan viable para su reinserción en la sociedad. Bárbara tuvo que demostrar que podía tener un lugar para vivir, que hablaba español y que podía trabajar.
1: Mi trabajador social me vi cada 15 días, luego pasó una vez por mes, luego a cada dos meses, hasta que en 2018 ya afirmé que no tendría que verme más, se acabó todo eso. Y fueron seis años intentando probar cada día de mi vida que no había hecho y todo eso que expliqué, de alguna u otra manera tenía que intentar probar cada día.
0: Nunca se va a olvidar del día que salió de la cárcel. Yo recuerdo que salí en
1: diciembre, a las 12 de la noche entré en el mar con el frío que hacía y la persona que me acompañaba decía, estás loca, estás loca, no, tenía ganas de sentir,
0: de vivir, de, de hacer. Y olvidar esas 24 horas en la cárcel con horarios, con rutinas, y experimentar sensaciones.
1: Luego cuando pisas a la calle, estás completamente loco. Quieres disfrutar todo a la vez. Quieres comer dulce con salado. Cuando te dejan salir, que puede tomar helado a las 9 de la mañana y entrar en el mar a las 12 de la noche, ¿por qué no? Eso fue, yo creo que... Que sí, que esa experiencia sirve para que te quiten todo, para que cuando te den todo, lo bonito que es eso, ¿no? Lo... Gracias.
0: Pero aún, Bárbara no es libre. Desde el 2018 hasta el 2023 han pasado cinco años. Tiempo en el que tiene que demostrar que no ha cometido ningún delito y tener el derecho a pedir que se le borre el historial, los antecedentes penales. Entonces 2023 para mí, de verdad, es mi, mi libertad. El estar en la cárcel la abarcó en muchos aspectos y le dejó secuelas en sus manos.
1: Cuando yo salí de Briance, yo siempre hablaba
0: así. Bárbara, enseña
1: las manos. Siempre dejaba que tú miras mis manos para saber que yo no estoy haciendo nada, no estoy escondiendo nada, que no quiero problema ninguno.
0: Pienso cómo se aguanta, cómo se despierta uno cada día pensando que estás de nuevo en ese lugar. ¿En algún momento se encuentra la paz? Y por muy fe, muy triste que, que parezca, yo realmente
1: tuve paz. Cuando yo descubrí cómo podría suicidarme ahí dentro, fue cuando tuve paz. Era como un pensamiento de, cuando no aguente más, yo sé lo que
0: hacer. Bárbara aprendió muchas cosas en la cárcel y una la acompaña siempre.
1: Aprendí que yo no puedo juzgar a nadie y soy mucho más libre, me da un poco igual a todo el mundo.
0: Además de sentir que algo le pertenece.
1: Es muy bonito saber que tú eres dueño de tu vida. Pero hasta que te la quiten, no sabes.
0: Bárbara se quedó en España y la comida de nuevo se convirtió en su refugio. Actualmente trabaja como cocinera en un restaurante. Barcelona es uno de los puertos más importantes de turismo de cruceros. En el 2019, más de 3 millones de turistas de cruceros pasaron por la ciudad. Los números bajaron a causa del COVID-19, pero el negocio se está recuperando. Genera unos ingresos que rondan los 500 millones, según la Consejería de Modelo Económico y Turismo de Barcelona. Por otro lado, a nivel mundial, siguen apareciendo casos de vulneración de derechos laborales dentro de estas grandes embarcaciones. En 2022, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe en el que estima que en el 2020 se produjeron 1.982.000 kilogramos de cocaína pura. Estados Unidos y España encabezan la lista de los mayores consumidores de esta droga. En la primera década de este milenio se cree que el narcotráfico tuvo unas ganancias de mil millones de dólares anuales. Un negocio que no se detiene nunca y que cada año se lleva a la vida de miles de personas y encarcela a otros, engañados, usados como mulas, porque los traficantes de alto nivel no suelen comparecer ante la justicia, en parte por la corrupción sistémica entre policías y funcionarios. El reportaje de Univision que se hace mención en el episodio se titula Vacaciones en aguas de nadie y se puede consultar online. Un agradecimiento a Bárbara por contar su historia y a la periodista y fotógrafa Adriana Pimentel pueden seguir su trabajo en Instagram búsquela como fotógrafa y bajo Adriana Pimentel otro agradecimiento especial al músico brasileño Jonas Santana parte de su música aparece en el episodio puedes escucharlo en Spotify Apple Music y YouTube Music puedes encontrarlo en Instagram como Jonas Antana. la imagen que aparece en el episodio fuera del dibujante de historietas e ilustrador Conejo Muerto para conocer más de su trabajo, visita su Instagram, conejo-muerto. La autorilla ha sido posible gracias al Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonamazón, La Bone, esa gran casa que impulsa proyectos con la mirada feminista. Hice una residencia radiofónica en Radio Paquita. Gracias absolutas a Doris, a La Mary, Juno, Andrea y a todo el equipo de La Bone. Si quieres más información sobre lo que hacen, te paso a la página web www.labone.org con doble N. La Otra Orilla cuenta historias de resistencia contada por mujeres que desafían al mundo. Si quieres saber más del episodio o tienes una historia interesante que contar, visita nuestro Instagram, la-otraorilla, repito, la Orilla. Si te gustó el episodio, compártelo. Tú puedes hacer que crezca nuestra comunidad. Gracias por escuchar.